0: Olá, Prosperidade em Evidência. Como estamos todos? Eu espero que todos bem, saudáveis, cheios de energia para cumprir com a nossa missão, com tudo o que nos cabe. Eu tenho refletido bastante sobre dor, amor e dor. Nós... A gente vem né, de, um, de um contexto sistêmico de muita dor. Todos os nossos antepassados, todas as gerações que nos antecedem, viveram muitas dores. Dores emocionais, dores físicas, psicológicas. Dor. A dor é um pressuposto da vida, a dor faz com que a gente pare, observe, faz com que a gente pare, restabeleça nossa energia, realinhe as nossas questões, realinhe os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, a dor faz muito por nós. A dor é um processo profundo, muitas pessoas, nós, eu não estou fora disso em nenhum momento. Não aprendemos o que precisamos aprender com o dia a dia, com as situações, como aprendemos com a dor. E nem por isso precisamos acreditar que é só pela dor que nós vamos aprender. Tem várias formas. Eu tenho visto muitas questões acontecerem, eu tenho trabalhado muito com os meus clientes, entrega, é uma palavra tão pequena, mas tão desafiante da gente vivenciar, da gente pôr em prática, entrega, nós normalmente não sabemos entregar, nós não confiamos o suficiente para entregar, nós queremos o controle, queremos agir, queremos fazer. Não sabemos o limite entre o fazer e o deixar acontecer. E por todos esses motivos, a dor vira um movimento constante. Ou um movimento necessário para que a gente consiga olhar e entregar. Quando dói muito, quando uma situação muito pesada não nos sobram alternativas e aí a gente vai precisar entregar ou seja é quase um pressuposto definitivo ou determinante para entregar a dor quando a gente não tá mais aguentando uma dor física o que, que a gente faz? a gente entrega a gente entrega um remédio, a gente se entrega à cama, a gente se entrega de alguma forma. Quando a gente não consegue aprender a lição, e tá cansado, tá exausto, a gente entrega. Então, aprender a entregar sem ter que doer tanto. Vai doer. Mas eu não preciso me apegar à dor, ficar ali lamentando, remoendo. O que são os traumas, se não a dor revivida? A memória da dor registrada. O que são as doenças, se não a dor vivida? A memória registrada. O que são... Os sofrimentos que não a dor potencializada. Raquel, tem jeito da gente ficar livre da dor? Não sei. Mas eu sei que tem jeito da gente minimizar o tempo, o processo que essa dor vai ficar com a gente. A forma que eu elaboro, que eu vejo o quanto eu olho só para a questão, fortalece a dor. Eu tive a oportunidade, recentemente, de lidar com duas clientes exatamente opostas. Uma que já vem fazendo um trabalho comigo há um tempo... e se preparou para o momento de separação agora que ela está vivendo. E ela está passando por esse processo com dor. Mas ela continua se cuidando, ela continua olhando para si, ela continua avançando... Não estou dizendo que não está doendo. Está doendo, mas ela tem feito movimentos para a solução de verdade da questão. Para não ficar sequelas tão graves. Porque quando a gente não olha para isso dessa forma, as sequelas são muito, muito grandes. Às vezes, fica doenças e uma dor profunda... Por muitos e muitos anos. Tem pessoas que nunca se desapegaram de uma separação. Nunca se desapegaram de um relacionamento anterior. Recentemente eu atendi uma pessoa com 40 anos de separada. E ainda usa aliança. Pra vocês entenderem o nível que é esse apego. Essa falta de entrega. Simbolicamente uma aliança representa a dor no caso dessa pessoa específica, porque já não representa mais o amor. Né? 40 anos de separado não é amor mais. Então, é importante a gente ir entendendo onde a gente está colocando a dor na nossa vida, qual lugar a gente está dando para a dor, o que a gente tem feito com a dor, a gente tem potencializado, a gente tem tido pensamentos e alimentado esses pensamentos que potencializam a dor, a gente tem tido sentimentos e potencializado esse sentimento que instiga e aumenta a dor A gente tem tido atitudes que aumentam a dor Ou a gente tem tido atitudes, pensamentos e sentimentos Que nos levam para a cura de verdade Para o amor real Que passa por a, nos amarmos né? É amar ao é próximo como a si mesmo Ninguém pode ter um valor maior do que nós mesmos Apesar de ter, eu sei que tem Trabalhar a dor, identificar a dor e de verdade saber a função dela, num tempo menor possível, é um caminho para a cura verdadeira, real. Precisamos de verdade... Começar a avançar A gente estimula a dor A gente tem adicção A gente tem um certo vício pela dor Como a gente acredita que a dor é parte da jornada Quando dói A gente potencializa inconscientemente a dor Mas nós vamos começar a conversar sobre isso No próximo bloco eu vou falar mais A gente vai conversar mais E vamos compreender de verdade Tudo que a dor tem para nos ensinar, ou pelo menos o que ela pode trazer de aprendizado para gente. Meu nome é Raquel Coelho, esse é o Prosperidade em Evidência, e você pode estar tá, tá mandando as suas dúvidas, seus questionamentos e temas para gente no 31975435332. Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco. Voltamos com o bloco 2 prosperidade em evidência e a gente está falando sobre dor ou amor quando que os nossos pensamentos nos direcionam para a dor quando uma situação acontece e a gente pensa o tempo inteiro nela e eu sei que é desafiante desvincular eu sei que é desafiante é não estar conectado no pensamento. Mas nós precisamos usar as ferramentas que a gente tem, as ferramentas que a gente vem conversando aqui, para ir redirecionando esse caminho. Porque ficar nessa coisa de autoflagelo não tem nada de positivo. Nossos pensamentos precisam ser redirecionados para o amor. Quando eu estou num movimento de dor física, eu preciso entender que essa parada é também para me amar, para olhar para a minha questão física de uma outra forma. Quando eu estou numa, numa dor emocional, é para eu olhar para o meu coração, para as minhas emoções, com um novo olhar. Quando eu estou num processo de desafio profundo que me gera medo, angústia, ansiedade, tudo isso é um tipo de dor, é para que eu desenvolva força, coragem, amor próprio, é para que eu desenvolva outras questões. Eu preciso começar a entender o propósito das coisas na minha vida. Quando eu olho para um momento que eu estou vivendo e acho que só esse momento existe, eu potencializo essa dor. E é mentira, é uma mentira da minha mente, porque esse momento vai passar. Eu querendo ou não, ele vai passar? Eu posso ajoelhar, rezar, eu posso cantar, eu posso ouvir uma música que me tire daquele pensamento eu posso sair, dar uma volta, eu posso fazer uma viagem, se é possível fazer isso, eu posso buscar uma constelação familiar, eu posso é, buscar uma, uma terapia sistêmica, eu posso procurar uma amiga, eu posso ir tomar um vinho como uma amiga, para que esse momento ele perca força, eu posso elaborar esse momento de várias formas. Mas quando eu entro para um quarto... E fico lá remoendo tudo isso... É, potencializando essa dor... Quando eu, eu vou chorar... Quando eu vou... espermear de alguma forma... Porque eu não quero isso... Eu não quero aquilo... Isso tudo é potencializar a dor. E a dor potencializada... Ela vai deixar um registro maior um registro profundo e até um trauma. A dor, ela tem a função de me voltar para aquilo que eu não tenho observado. Saúde, pensamento, sentimento. A dor tem o poder de me ensinar que a vida não é da forma que eu acho que deve ser e, a, e ela foi até ali então é hora de eu parar e olhar o que eu posso fazer de diferente eu não preciso da dor para isso mas se ela chegou se eu tô num momento de dor por exemplo uma separação como eu citei no bloco anterior de uma que estava num processo e amenizou a outra potencializou A outra, ela é, trouxe toda a história ali também sistêmica né, para aquele movimento que ela estava sentindo. A outra pegou esse momento de separação e fez dele uma dor maior. Duas pessoas vivendo o mesmo processo. Uma de uma forma, outra de outra. O que eu faço com a dor que eu estou vivendo nesse momento? Vai direcionar ou redirecionar a minha vida? Vai trazer um aprendizado, um crescimento, uma evolução? Ou não? Podemos compreender... Que a vida... quer nos ensinar ou podemos fazer de tudo isso mais dor quando eu vejo hoje um vídeo uma história de dor eu paro e penso eu posso contribuir eu posso colaborar não que tá na televisão não mas eu posso contribuir e colaborar com a dor dos meus clientes, dos meus pacientes, das pessoas que me ouvem na rádio, das pessoas que me ouvem no podcast, das pessoas que me veem na, nas redes sociais. Então, é isso que eu vou fazer. Eu não vou ficar vendo programas de dor. Eu não vou ficar assistindo jornal, filme, que me trazem mais dor, porque eu não vou poder mudar isso e vou só piorar a situação. Mas o que eu posso fazer eu faço. E você, o que você está fazendo para minimizar a sua dor e para minimizar a dor do outro? O que você tem feito que pode atenuar um pouco a sua dor, inclusive, atenuando a dor do outro? É uma ferramenta, é uma forma, mas às vezes a gente está tão voltado para o nosso umbigo, tão focado no que é nosso, no meu, na vergonha, no ego, no orgulho, que a gente não para para olhar um pouquinho para o nosso lado e ver que a nossa dor é sim uma dor, não posso negar, mas que o aprendizado com essa dor pode inclusive colaborar com outras pessoas. Qual a sua dor nesse momento? Conta pra gente, o que, é que você tem sentido? A sua dor é física, ela é emocional, ela é mental, porque existem dores criadas, dores que não existem e a gente tá tão focado, tão viciado, como eu falei aqui em algum momento que a vida tem que ter dor, a gente acredita tanto nisso. Viciado no sentido de acreditar, tá gente? Viciado, adicto é a mesma coisa e é um apego a essa informação eu estou tão apegada a essa informação que a vida é dor que de alguma forma eu crio dor para viver e isso é muito complicado, muito complexo criar dor porque a vida é dor e porque se eu não tiver dor eu não vivo Vamos, vamos refletir um pouco mais sobre isso No nosso terceiro bloco Aqui é Raquel Coelho E esse é o Prosperidade em Evidência Estamos de volta com o bloco 3 Do nosso programa Lindo, maravilhoso, apaixonante Prosperidade em Evidência Criar dor Porque a dor Faz parte da vida Ou Acreditar que a dor faz parte da vida e por isso nós precisamos sentir dor. Isso é uma ancoragem que a gente faz no nosso inconsciente que estimula mais e mais dor. Nós vivemos pelo amor uma grande força do amor que nos conduz, mas nós interpretamos. em algum nível que a dor é importante e talvez seja só não é mais valiosa não pode ser mais valiosa mais valorosa do que o amor e onde tem amor minimiza a dor nos casos que eu citei de separação anteriores quando entra no primeiro caso um amor próprio, um autocuidado, a dor vai diminuindo, vai passando. E ela pode ser é, um efeito de aprendizado e crescimento, e essas pessoas podem até recontratar esse relacionamento de uma forma muito melhor os dois. Mas no segundo caso, onde foi potencializada a dor, e às vezes chega a virar um trauma, é mais difícil. Tudo é possível, mas no segundo caso é bem mais difícil. As marcas ficam mais profundas. E pode ser que não tenha esse recontrato. Ou se tem um recontrato, ele é... Problemático, complicado. Por quê? Porque essas pessoas... Ou essa pessoa, no caso específico que eu atendi... Está mais magoada com a dor maior e onde tem dor não tem espaço né, para entrar o amor então nós precisamos escolher todos os dias pelo que nós vamos viver eu decido eu escolho o amor todos os dias da minha vida e eu tento eu busco eu determino que esse é o meu caminho o amor a mim, o amor às pessoas, o amor às atitudes agressivas das pessoas, às atitudes rabugentas das pessoas, as minhas atitudes rabugentas, as minhas atitudes agressivas, aquilo que se julga o tempo inteiro socialmente, falando moralmente falando, quando a gente olha por um outro ângulo, com um olhar amplo do amor, pode ser algo muito, muito, muito valioso. Uma situação que foi um trauma. Que foi um desgaste lá atrás. E se ela vem à tona. E eu consigo jogar amor. Uma gotinha de amor que seja nessa história. Com certeza ela vai se transformar. E eu sei gente. Que é muito difícil. E normalmente. Nós precisamos de, de apoio terapêutico. As histórias precisam ser elaboradas e um bom terapeuta pode apoiar nessa, nessa, nesse caminho, nessa jornada. As histórias precisam ser ressignificadas, ter um novo significado dentro da gente. E isso é um caminho terapêutico, eu não vejo outra forma. É dentro de uma constelação, é dentro... De um caminhar juntos de mão dadas, de mãos dadas é um apoio necessário, maravilhoso que nós precisamos nos permitir ter. Eu tenho vindo de muitas dores. Tem épocas, parece que a gente vivencia né, mais as dores, mas dores que eu realmente resolvi olhar diferente, e isso tem trazido para mim um novo significado de vida Uma nova postura, uma nova forma Nós precisamos identificar Onde estimulamos a dor, onde potencializamos E onde nós podemos simplesmente virar Porque o essencial é simples, como dizia Bert Hellinger O essencial, ele é necessário nós ficamos ali às vezes remoendo situações, questões que não são necessárias, que não são essenciais mais na nossa vida. Deixar ir, soltar, não resistir, são treinos diários, são pontos que precisam ser desenvolvidos, sim. Não adianta vocês ou nós ficarmos buscando é, mágica, Fulano faz isso por mim Fulano vai fazer isso pra mim Não vai Isso é uma postura infantil De achar que ainda somos crianças E que o pai ou a mãe Vai ali resolver aquela questão Muitas dores, inclusive Vêm da nossa infância E gerou Essas posturas Ou geraram essas posturas Que nós vivenciamos hoje mas potencializar essa dor é criar uma história, justificar que o pai e a mãe estimularam aquilo. Estimularam, agora nós somos adultos, precisamos assumir as rédeas da nossa vida e fazermos um pouco diferente, com honra e gratidão a tudo que foi, a tudo que eles deram conta como pessoas. Porque como pai e como mãe deram a vida e a gente precisa agradecer e reconhecer. O ter a vida, esse cuidado inicial, que seja um cuidado de nos deixar com outras pessoas, porque às vezes o cuidado que uma mãe e um pai podem ter com o um filho é deixar que outra pessoa cuide, porque eles não estão ali prontos ou não estão bem naquele momento para cuidar. É ver amor mais do que a dor. É ver, além da dor, o amor. E esse é um exercício também diário, um exercício necessário para que a gente avance. Quando a situação está muito complexa, quando a gente está muito envolvido nas questões, precisamos olhar além, parar um pouco, pensar sim, sentir sim, um pouco além. precisamos nos dar conta de que estamos aqui num processo evolutivo grandioso divino e muito maior do que a nossa mente consegue contemplar e assim a gente vai também superar as nossas dores esse é o prosperidade em evidência eu sou Raquel Coelho você pode falar comigo através do meu WhatsApp 319737453, eita, que eu misturei tudo agora. Pode falar comigo através da minha rede social, arroba raquelcoelho.constelação, ou do meu WhatsApp, que mudou recentemente, e que é a pessoa... Precisa decorar, que é 975435332. <risos> e é assim mesmo. A gente esquece e a gente mistura mesmo. Daqui a pouquinho eu volto com o quarto bloco. Olá, voltamos com o nosso quarto e último bloco. E eu gostaria de propor um exercício. Vamos listar todas as dores que nós tivemos na infância Que nos incomodam na nossa vida de adulto No nosso, no nosso momento atual Listem tudo, 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 tudo Aquele café que você não pôde tomar Porque sua mãe não deixava tomar café Aquela bala que você queria comprar E na hora que você chegou lá no, no local que vende bala Na lojinha que vende bala O dono não deixou, não, não, não quis te vender a bala porque você era uma criança. Essas dores mínimas, mas que fazem diferença na nossa vida. Para você pode ser esses fatos que eu citei para o outro, pode ser outra coisa. Para mim são outras coisas. Mas são importantes de serem identificadas para que a gente faça aí uma inversão. Vamos olhar, vamos olhar para as dores. Listem todas, 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 todas. Quando sentir que realmente já pôs tudo ali, você dá o próximo passo, que é fazer uma lista do das coisas amorosas que você viveu ao longo da sua jornada na infância. Depois você passa para adolescência. Depois você faz na vida adulta. É muito importante irmos avançando de uma forma só, é, sólida, sustentável. E para isso nós precisamos identificar <coughs> aquilo que nos incomoda para dar o próximo passo. Como você gostaria de ser visto, amado, quanto você se permite ser amado, amada hoje de verdade? Se tem muita dor, a gente não se permite ser amado. A gente quer, mas a gente não se permite. Eu tô falando de inconsciente. A gente rejeita de alguma forma se a gente está lá ligado às feridas emocionais, humilhação, abandono, rejeição, injustiça, traição. Se a gente está ligado a essas dores, vai ser muito mais desafiante viver algo diferente na nossa vida adulta. Vai ser muito mais desafiante ser amado de verdade como a gente tanto quer. É um desejo de alma de todo ser humano. Mas se a gente não trilhar o caminho do amor, ele não vai chegar. E trilhar o caminho do amor é liberar a dor. Precisa ser nessa ordem. Eu libero a dor, pode ser até em conjunto, e me permito o amor. Eu libero a dor e me permito o amor. Eu libero a dor e me permito a dor. O, o amor. A dor não, o amor. O tempo inteiro a gente precisa estar tá fazendo esse exercício. É um exercício valioso... Qual a atitude de amor você vai ter por você e pelo outro hoje? Sem esperar receber nada, porque às vezes a gente vira e fala assim, mas eu amo todo mundo, eu faço por todo mundo. Eu não estou falando de salvador, estou falando de amor. O amor real, ele faz sem expectativa, ele se sente bem fazendo, realizado, fazendo, e faz cada vez mais... Por amor a si, em primeiro lugar. Vamos exercitar essa semana, esse resto de semana, início da próxima, até o nosso próximo encontro, na outra quinta-feira. O amor. O que, é que você pode fazer por você? que define amor? que demonstra amor. Que te encaminha, te de, te redireciona pro amor. Conta pra gente. Conta pra mim. No, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, e vamos expandir o amor. Não é só doando, não é só falando, mas é agindo em prol de você mesmo, de você mesma. É agindo de uma outra forma a partir de agora. É agindo com consciência e foco para que a gente viva uma vida de profundo amor esses dias eu vi um show do Alok um, um homem jovem bonito, inteligente rico cheio de sucesso e eu fiquei pensando qual é a energia que esse moço carrega Que demonstra Tanto Que envolve tantos E com certeza Não é uma energia Menos Ou diferente Do amor Não é uma energia De pouco amor É uma energia de muito amor Porque expande né porque leva a muitos, porque engrandece a todos que ouvem, a todos que participam. Então é muito amor, realmente, muito amor. E eu gostaria muito de me envolver. Nesse amor, é um amor que eu tenho plantado, é um amor que eu tenho me dedicado, é um amor que eu tenho trazido para perto de mim, esse amor da expansão. Desejar amor, ser amor, trazer amor para perto de si, é pressuposto de receber também muito, muito, muito amor ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Eu espero que seja uma, uma reflexão que te leve a algumas conclusões profundas e necessárias para a sua vida. E chegamos ao final do nosso programa, do nosso quarto bloco. Prosperidade em Evidência com Raquel Coelho que vai ao ar toda quinta-feira às 18 horas na Rádio Consciência FM e que hum, tem trazido tantos benefícios vamos avançando e expandindo cada vez mais e eu conto com vocês nas minhas redes sociais arroba Raquel Coelho, ponto ou no 317543-5332, que é o meu WhatsApp, que é o meu telefone direto aí. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.